0: Olá, sejam muito bem-vindos, uma excelente noite, fim de tarde pelo Brasil, sejam muito bem-vindos a este live, hoje com um convidado especial, um live onde falamos sobre publicidade no LinkedIn. É um momento, mais um dos momentos de entrega e de entregar à comunidade conteúdo que acreditamos, quer eu, quer o Márcio, meu convidado de hoje que sobre essa, digamos, missão que hoje procuramos aqui trazer algo que acreditamos seja do agrado e do interesse de todos os que uh, estão aqui a participar. Hoje esta participação está dividida entre Facebook, LinkedIn e YouTube. São os três canais que hoje se uh, encarregam de distribuir esta, uh, este momento aqui de partilha que durante 60 minutos espero eu que lhe traga... Uh, novos ensinamentos, uma riqueza também e se calhar aqui até uma provocação para 2021, um, para a sua organização, para a sua empresa. Uh, estamos uh, aqui nestes primeiros arranques. Podia, como normalmente costumo fazê-lo, para que pudessem deixar também aqui no chat uh, uma, uma, uma nota de onde é que nos estão a ouvir. Uh, Márcio, temos aqui o Daniel de Zurique, o Arnaldo do Rio de Janeiro seguramente vários portugueses de vários pontos uh, do país, para hoje um serão, que assim espero seja, um serão bem passado, na, na companhia aqui uh, de o um meu grande amigo, um amigo que fomos criando também, uma relação que fomos criando também, desenvolvendo ao longo destes últimos anos aqui pelo digital. Uh, Márcio, um prazer imenso receber-te aqui Olá. na minha casa, na minha casa digital.
1: Olá, boa noite. Bom, Pedro, em primeiro lugar, obrigado pelo, obrigado pelo convite. É sempre agradável estar à tua beira, trocar ideias deste ecossistema digital. Temos a oportunidade de já termos passado do digital para o offline, esta oportunidade de nos conhecermos, que ainda ajuda mais a cimentar esta, esta enorme empatia que temos, que temos um pelo outro. Portanto, olha, vamos aqui trocar umas ideias, falar um pouco e espero que seja agradável para toda, para toda a comunidade esta temática de LinkedIn Advertising.
0: Boa! Ora bem, para, para todos os convidados e todos os presentes que aqui estão hoje, e já vimos aqui, um, Márcio, gente de Oeiras, Matozinhos, Santa Maria da Feira, Mafra, enfim, temos aqui um país que hoje se une aqui à volta desta tritúlia desta digital entre amigos a falar de um tema que eu acho que acaba sempre por ser um tema pouco explorado e um tema que seguramente vai suscitar aqui também muita curiosidade e interesse. Convidava os demais que, participantes aqui nesta sessão que pudessem também, ao longo desta sessão, colocar as suas questões, as suas dúvidas. Gostaríamos muito de poder também escutá-lo desse lado para sentir um bocadinho dessa, dessas dores e dessas dificuldades também que possam também ir surgindo à medida que formos aqui falando sobre esta temática hoje dedicada aos anúncios do LinkedIn. Temos neste momento já meia centena de, de, de pessoas, aqui um bocadinho pelas, pelos diferentes canais, seguramente alguns que se vão juntar e que estão agora a concluir aqui o seu cafezinho. Márcio, falando em cafezinho, Uh, gostava que pudesses apresentar-te aqui nesta, para, para quem não te conhece e deixarei também nota dessa, uh, também de ti, do teu percurso e da tua atividade nos, nas notas aqui também do, de apoio a, este, a esta sessão que estará depois disponível também no YouTube, no Facebook e também no, no LinkedIn e também a partir de amanhã já também no podcast. Quem é o Márcio? Quem é o Márcio? Para quem não te conhece, Márcio, fala-nos um bocadinho de ti.
1: Uh, olha, um, ao dia de hoje uh, eu trabalho no, no Grupo Navarro, ok, uh, dentro da, da unidade de Delta Q e uh, tenho sobre a minha responsabilidade uh, o e-commerce uh, da loja online Delta Q, um, Delta Q Portugal. O percurso tem sido um bocadinho uh, ao longo de 2020 uh, e agora este arranque de 2021 muito mais direcionado para e-commerce e, uh, e analítica digital, okay? sendo que... Uh, o passado, por assim dizer, tem estado muito ligado à performance, gestão de tráfego pago, estratégia digital, a gestão, gestão de conteúdos, pelas experiências que foi tendo na MundiCenter, em agências de, de mídia, em agências de, de comunicação. Portanto, acaba por ter aqui um mix interessante este universo de agência, este universo de, de cliente. Sendo que uh, desde uh, um ano, sensivelmente, estou ligado à área de e-commerce e analítica digital e o passado veio bastante muito de uh, estratégia digital e uh, muito aquela componente de gestão de marketing foi aqui um bocadinho a minha base de arranque quando o digital uh, ainda não era este... Este, este universo uh, incrível, ok? Houve muito aqui trabalho de uh, account, houve muito trabalho de assistente de marketing. Portanto, acaba por ser esta, esta passagem, ok? Área comercial, área de marketing, área digital, área de e-commerce e depois também muito dividido entre agências e uh, também o lado do, um, do cliente. Aqui numa ótica profissional, ok? Um, mas uh, acho que também muitas das vezes acaba por ser interessante darmos a conhecer um bocadinho eu sou pai de, de duas crianças o Vicente de 5 anos a Júlia de 1 um ano portanto todo este mau momento que esperemos que passe rápido tem sido muito incrível em termos de desafio com duas crianças uh, por casa um, sou um grande amante de animais uh, e de desporto de também e uh, portanto aqui acabo por ter um, um gostinho especial para esta área do, do LinkedIn que a culpa foi tua cá entre nós um, eu recordo-me perfeitamente de ter feito provavelmente assim ter sido das primeiras turmas do teu já uh, fantástico curso que já vai aqui quantos anos é que já tem
0: já leva vai caminho
1: dos sete anos já já dos Pronto. Sete anos uh, eu devo ter sido um dos primeiros a fazer este, Sim, este, este é curso e acabou por ficar aqui um gostinho muito grande pela pela área do do LinkedIn pela capacidade que tem de, de fomentar relações, uh, criar networking, consumir conteúdo, aqui já numa evolução que tem, uh, que tem tido ao longo, uh, ao longo do tempo, e depois acabou por ser natural o pesquisar, o aprender um bocadinho mais, o testar em alguns, uh, em alguns projetos uh, esta componente que nos vai trazer aqui hoje, que é a parte da, da publicidade, um, e pronto, acaba por ser aqui um bocadinho este, o Márcio, uh, que depois vai complementando com alguns projetos, na área de, de freelancer, um, pequenos projetos ligados ligado ao digital, um, dou, também, uh, dou também aulas e, e pronto, olha, é aqui um bocadinho uh, quem é o Já foi aqui uma, uma
0: boa apresentação aqui, por isso a minha piada na altura há pouco do cafezinho ter sido a propósito. <risos> é verdade, <risos> aqui, é das conversas. O Márcio, já há pouco falavas, mesmo há bocadinho, relativamente à evolução. Que, e agora começando a falar especificamente aqui relativamente ao LinkedIn, de facto a área da publicidade evoluiu muito, muito significativamente nos últimos, eu diria, talvez, três anos. Houve, de facto, um, um salto qualitativo muito grande. O que é que, que, é que tu, digamos assim, o que é que, se puderes explicar um bocadinho desta evolução, do, do que sentiste aqui nestes últimos anos em termos de evolução, sejam ao nível dos formatos, sejam e já vamos depois também ter a oportunidade de falar um bocadinho mais também sobre essa matéria, mas as primeiras palavras relativamente a este salto qualitativo que esta área de publicidade do LinkedIn trouxe e que traz hoje também uh, grandes, grandes grandes desafios para, para este ano de 2021. Olha, na minha maneira de ver, particularmente
1: nos últimos eu diria dois anos, a plataforma ela tem evoluído bastante. Evoluiu bastante, por um lado, na sua facilidade de utilização, ok? É muito mais fácil, ao dia de hoje, tu conseguires criar a tua campanha, particularmente quando tu já estás familiarizado com outras plataformas, nomeadamente, nomeadamente com, com o Facebook, ok? Evoluiu também, em termos de opções de formatos, inicialmente tinhas muito apenas o teu sponsor content, o teu text ads, e tu começas a evoluir para email, começas a evoluir para carrossel, começas a evoluir para uh, os conversation ads, uh, e já para não falar de uma parte mais avançada, que é aqui uma componente de, de, de programática dentro de, de LinkedIn, e isto sem dúvida nenhuma que também é uma evolução um, bastante, um, bastante interessante. Márcio, eu estava
0: a tentar, não sei se te recordas de quando é que o LinkedIn fez a grande alteração do campaign manager, do, do gestor, esta terminologia inglesa, portanto para quem não está tão familiarizado, o gestor de campanhas do LinkedIn teve efetivamente, e com, com, a, com esta questão aqui, estava a tentar lembrar-me, Márcio, se de facto também me parece ter sido também exatamente neste período temporal que tu acabaste de falar, não é? De sim, facto, essa mudança sim. era uma tentativa de simplicidade e de simplificação também de uma área que, que tinha também aqui muita, enfim, muita complexidade, até na forma como portanto, não era um user interface amigável às pessoas e, portanto, esta mudança também parece também ter sido aqui um, um, um contexto que contribuiu exatamente para essa melhoria. Sem dúvida. E,
1: e, e depois existe aqui um, 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 terceiro, um terceiro ponto, que eu acho que também se revelou bastante interessante, que foi a possibilidade de tu começares a potenciar uh, tudo aquilo que é a, a interação e uh, o consumo de informação fora do LinkedIn com a inclusão uh, da tua Insight Tech certamente também vais puxar esse, esse tema com a possibilidade de tu começares a criar aqui algumas audiências em termos de audiências semelhantes e por aí fora, que era algo que não existia uh, no LinkedIn um bocadinho, uh, um bocadinho lá atrás portanto eu diria que acabaram por ser aqui estes, estes três pontos ainda não, está, ainda não está perfeito, ainda não é tão fácil uh, a alguns pontos, como por exemplo uma coisa tão simples como apagar uma campanha ou dia de hoje é algo, que não é, uh, é algo que não é tão linear como é no caso de, de um Facebook ou de, uh, ou de um Google Ads, mas sem dúvida nenhuma que ela está muito mais user-friendly sem dúvida nenhuma que ela oferece muito mais oportunidades em termos, de, em termos de negócio, nas várias etapas de, de funil. Trabalho uma marca no, numa perspectiva de, de se dar a conhecer, ou trabalho uma marca mais já numa ótica de angariação de leads. Portanto, eu destacaria aqui estes três pontos que te acabei de, de mencionar, se calhar como três aspectos que em termos de evolução da plataforma um, lhe dão um aspecto muito mais user-friendly, mas ao mesmo tempo também mais
0: robusto em termos de potencialidades de utilização para para as marcas. O, o, a verdade é que o, o primeiro anúncio do LinkedIn data de 2005, e, e como tu disseste muito bem, de facto o LinkedIn acabou por, nesta matéria, ter passado, eu diria, uma franja, talvez, de 12, 13 anos, onde efetivamente a rede não evoluiu a este, neste patamar. Evolução essa, como tu apontaste, de facto se acelerou Nestes últimos anos, aqui, para, para, para níveis já mais próximos, também, e acompanhando a aldeia também há de outras uh, soluções, como tu falaste do Facebook, já com outra robustez, mas acredito que de facto ainda haja aqui ainda há muito caminho também de melhoria a esse nível. Marco, va Márcio, vamos, vamos atacar aqui quase por, por etapas, aqui para quem não nos conhece aqui. Márcio, existem aqui para hoje. Um, esta, estes anúncios hoje uh, podem apenas ser feitos por um, profissionais que administram uh, páginas de empresas. Ou seja, essa é uma obrigatoriedade, correto?
1: Certo, certo, certo. Um, imagina, tu tens essa possibilidade, ok? Em que tu podes, de uma forma uh, individual, uh, sendo tu uh, administrador de uma página uh, empresarial, sendo tu, por exemplo, um gestor de, de, de tráfego pago, que é convidado para ser, dentro de uma das funções, uh, gerente de campanhas, uh, que também podes uh, fazer, à semelhança de como existe noutras plataformas. E depois tu também tens aqui uma possibilidade, se calhar quando começas já a evoluir, para orçamentos uh, mais, uh, mais elevados, vamos imaginar 15 capas, 20 capas por mês ou uh, acima, tu tens a oportunidade de teres aqui algum, não sei se lhe chamaria suporte, não sei se lhe chamaria um acompanhamento por parte de... Uh, de uma, de uma, neste caso, do grupo empresa, que é quem tem em Portugal aqui a gestão do LinkedIn, um contacto mais privilegiado com o LinkedIn, com accounts uh, dedicados, e tu aí tu consegues uh, ter aqui uma comunicação em termos de algumas estratégias de, de mídia muito mais robustas e otimizadas através desta, através desta parceria ou através desta interação, Naturalmente, podendo tu fazer todo um contacto, imagina que és uma, uma empresa de, de grande dimensão, vais à tua, à tua agência demais mais e a partir daí começas, uh, começas a trabalhar. Mas a partir do momento em que tu tens um orçamento bastante elevado, tu começas a ter aqui outras ferramentas e outros apoios, um,
0: como os te que acabei de referir há uh, pouco. Muito bem. Márcio, relativamente a essa componente de gestão, como tu acabaste de dizer, uma, uma gestão já em modo self-service... Por parte deste gestor, ou então eh, apoiada, digamos assim, pela, pela estrutura, pela, pela estrutura de, das próprias, do próprio LinkedIn Marketing Solutions, dentro da versão, e a é que vamos ó, naturalmente discutir e analisar é a opção de self-service. Hoje, esse gestor, esse gestor, como também já apontaste aqui, eh, que pode ter um papel seja de administrador da página ou apenas e só de gestor de tráfego da mesma página, podendo até gerir várias, várias contas e várias também, uh, várias áreas aqui. O qual é que normalmente, quando o utilizador inicia este processo aqui, este processo normalmente conduz uh, o utilizador para as primeiras decisões e uh, quando iniciam uma determinada campanha, para, de, de, digamos aqui, de publicidade, qual é que é a primeira etapa importante uh, na, na hora, na, na, no início desta mesma jornada de, de, de criação de anúncios?
1: Olha, uh, eu diria que antes de, antes de irmos a essa, a essa parte, eu, eu, costumo, eu costumo comentar que muitas das vezes nós temos que fazer aquilo que eu chamo o básico bem, ok? E o básico bem não é numa forma redutora, é simplesmente nenhuma forma de nós conseguirmos ter toda uma estrutura muito bem definida uh, e muito bem... Uh, montada por forma a retirarmos o máximo uh, de tudo aquilo que é uh, o gerenciador de campanhas do, uh, do LinkedIn, ok? Naturalmente eu, eu destacaria aqui quatro ou cinco pontos antes de irmos a esse antes de irmos a esse ponto, que é Correto, boa. naturalmente tu tens que ter o teu perfil, tens que ter o teu perfil de pessoal no LinkedIn para poder ser. Uh, depois convidado para trabalhares como gestor de campanhas no, no, no LinkedIn. Uh, obviamente o teu, o teu cliente ou a marca tem que ter uma página empresarial com tudo aquilo que são as, várias, as estratégias de conteúdos uh, que tu muito bem também uh, partilhas naquilo que vai sendo o teu dia-a-dia, um, -dia porque uh, é através da página empresarial que nós podemos retirar todo o máximo partido daquilo que é uh, as opções disponíveis no, uh, no LinkedIn, ok? Uh, tu podes sim, se não tiveres uma página empresarial realizar text ads, são aqueles anúncios de texto muito simples que aparecem uh, em desktop mas para ires para, para campanhas de emails, mail sponsor content um, carrossel ads, video ads ou campanhas com foco em conversão e por aí fora tu precisas ter uma página uh, empresarial depois, outro ponto que eu acho que é extremamente importante, e aí o LinkedIn tem uma grande mais-valia, um, que é os dados que nos permite coletar, é a, a instalação da Insight Tag, ou se estivéssemos a falar de um, de um Facebook, a instalação do Pixel, ok? O processo é exatamente o mesmo, é um pedacinho de código que nós instalamos dentro, um, dentro do nosso uh, website, aqui via Google Tag Manager. Facilmente, facilmente fica e a partir daqui nós estamos a começar a coletar dados um, logo de base para nos ajudar depois a potenciais uh, decisões. De seguida, a minha recomendação assenta por tu começares a, a mapear um bocadinho aquelas que, são as tuas, uh, aquelas que são as tuas conversões, ou seja, os objetivos que tu queres uh, para começar também, já a partir daí, teres uma noção muito mais clara dos poten potenciais resultados que podes, uh, que podes gerar e, uh, por último, a criação já de, algumas, já de algumas audiências através das metas audiences. E porquê? Porque o LinkedIn ele tem aqui alguma necessidade de aprender sobre, sobre o comportamento e sobre a interação do utilizador. Ele não é tão rápido como, como o Facebook. Por isso é que eu acredito que a partir do momento em que tu tens esta base bem, bem criada, automaticamente acabas por ter muito mais facilidade em recolher, todas, em recolher todas, as tuas, todas as tuas principais metas, por assim dizer, porque a área de reporting do LinkedIn tem aspectos muito, muito interessantes e muito, e, muito, e muito valiosos, ok? Depois, eu acho que a partir do momento em que tu tens isto pá, bem configuradinho, então tu começavas aqui a fazer um bocadinho de conhecimento daquela que é uh, a, tua, uh, a tua audiência. não és um bocadinho, um bocadinho a frio, sabes? Porque o LinkedIn, uh, ele, uh, ele ao contrário das outras plataformas, ele não é tão uh, simpático, vá, ao nível de, ao nível de investimentos. E eu, e eu acredito que se tu já tiveres aqui um bocadinho de estudo prévio para começares a, a ter uma melhor percepção de como é que tu vais fazer a tua, um, o teu planeamento é importante. Ah, e aqui pode ser muito interessante tu teres uma noção, por exemplo, dentro do teu CRM, quem é que é o teu cliente tipo, tipo, localidade, áreas de negócio, tipologias de funções, uh, porque isto pode te ajudar depois na criação da segmentação uh, em termos da tua campanha, ou seja, não vais muito a cru, já vais pelo menos ali com algumas linhas orientadoras podem ser um, bastante interessantes. Outro aspecto que eu também acho importante, aqui nesta perspectiva de recolha de informação, ou seja, tu basicamente o que estás a fazer é, olha, eu estou a começar pela base, estou a fazer toda a minha configuraçãozinha, ok. Depois de ter a minha base, eu vou começar a preparar, a preparar informação em termos de benchmark, uh, para conseguir depois melhor direcionar um, as minhas campanhas. E aqui o teu, o teu Google Analytics acaba por ser também um fator extremamente uh, interessante, porque tu vais perceber... Alguns comportamentos do teu consumidor, que tipo de páginas é que eles, é que eles visitam, que tipo de conteúdo é que, eles mais, é que eles mais consomem. Isto pode dar também aqui algumas ideias, de, por exemplo, de mensagens que vais, que vais publicar para depois, para depois patrocinar. Okay? E, uh, por fim, podes ter aqui outros indicadores de, de, outras, de outras plataformas que, que te ajudem ou porque vais fazer aqui uh, uma pesquisa em Google Trends para tentares perceber alguns insights do mercado onde tu atuas para perceber que tipo de conteúdos é que vais puxar para trabalhares. Uh, portanto, eu diria que acaba por ser uh, este ponto de, de, de base antes de,
0: então, entrares
1: para dentro. Exatamente. Do... Ou
0: seja, pontos importantes hoje que, de facto, são... Até porque eu muitas das vezes também costumo dizer que, e alguns destes pontos de base estão associados, por exemplo, a, sejam, em alguns dos casos, às páginas de destino final na, na, na condução de diversas campanhas, onde muitas das vezes, e, e acabo por, acabamos por muitas das vezes avaliar que a, 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 o formato de, do anúncio era o mais correto, mas quando o, o utilizador clica no link que lhe à partida deveria orientar para um determinado conjunto de comportamentos, esse, 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 essa ação acaba por muitas das vezes revelar-se errada. Porquê? Porque este link destino acabou por, como tu disseste, todo esse trabalho de base não foi feito, foi precipitada a ação e muitas das vezes foram desperdiçados, se calhar, não foi desperdiçado muito tráfego que clicou e que depois acabou por não gerar qualquer tipo de ação. E, e, Márcio, ainda hoje é possível ver muitos dos anúncios que estão no, na, no, no LinkedIn, onde esses anúncios dirigem os utilizadores para uma página inicial do seu site, não é? E, portanto, como eu costumo dizer, o LinkedIn aqui é, é, é o menos culpado de toda esta operação, não é? Sim, sem
1: dúvida, <risos> sem dúvida. Até porque, até porque repara... Ah, tu quando estás a falar tu quando estás a falar de mentira de tu estás aqui a falar num mindset num mindset diferente do utilizador ok o utilizador está ali numa ótica de networking está ali numa ótica de, de consumir conteúdo profissional está ali numa ótica de de fazer a sua gestão de carreira portanto é muito é muito importante por assim dizer tu teres todo este potencial de conteúdo bem trabalhado para o, maximizar, para o maximizar ao máximo. Além disso, importa também tu perceberes um bocadinho como é que é o teu negócio, ou seja, o que é que tu, o que é que tu entregas, porque nem todos, e isto é muito importante dizer, acho que nem todos os negócios são relevantes, não é bem assim, ou seja, nem todos os negócios podem beneficiar ao máximo daquilo que o LinkedIn tem para uh, tem para entregar imagina Olha, és...
0: colocaste uma boa questão oh, oh, Márcio colocaste exatamente uma boa questão que é uh, que negócios hoje uh, que te parecem a ti uh, uh, serem negócios que beneficiem muito deste deste meio de comunicação uh, de, deste desta área de publicidade uh, até porque é sempre uma das perguntas também mais mais comuns será que devo anunciar no LinkedIn ou não, não, é? Portanto, aqui, consegues trazer aqui também alguns, alguns, algumas indicações interessantes também para, para esta discussão aqui. Claro que é, é difícil criar aqui também alguns... Mas pronto, mas deixo-te deixo aqui também algum, alguns comentários sobre, sobre esta matéria de... Será que o meu negócio deveria apostar aqui? Não é? Deveria apostar aqui. Certo, é, 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 é muito
1: pertinente aquilo que, aquilo que estás a dizer, porque, para eu acho que naturalmente há sempre aquela velha, aquela velha fra, frase ou palavra no digital que é devemos, devemos testar e, e tudo mais, e eu estou plenamente de acordo, mas acho que é, um, é muito importante nós termos a noção de uma coisa, que é, quando tu olhas para o teu negócio, antes de ir um bocadinho aqui às, às áreas do negócio que podem, que podem beneficiar com, com, aqui com o LinkedIn Advertising, que é, Lá, quando tu tens um negócio em que o teu lifetime value de produto ele é longo, okay? uh, vamos imaginar que tu és uma plataforma que vende software okay? e uh, quem te compra o software okay, depois vai estar a consumir updates mês a mês ou de X em x tempo, faz a renovação do software, portanto tu sabes que quando tu vendes um produto tu vais ter um tempo de consumo daquele produto de 3, 4 a uh, 5 anos. Isto é interessante, porquê? porque Porque uh, te vai permitir, então, tu teres a disponibilidade de estares a investir durante algum tempo para depois capitalizares essa tua, um, essa tua venda, ok? E sabendo diante de mão que o LinkedIn tem aqui um, um, um custo um bocadinho mais elevado do que outras plataformas, isto vai-te uh, vai ajudar. E depois, quando estás a falar de um, um, de um produto ou serviço que tem um valor, uh, que tem um valor elevado. Eu trabalho eu trabalho um pequeno, um, um pequeno projeto, uh, ele que eles têm um, vending machines, ok? São máquinas que basicamente permitem cozinhar baguetes, uh, pizzas e vender os multiprodutos. Estás a falar de um produto que tem um, um, um preço de venda uh, bastante, bastante, uh, bastante elevado e uh, depois isto permite-me o quê? Isto permite-me saber que por cada lead que eu vá gerar, Ok, seja ela 30 euros ou 40 euros, eu sei que o valor do meu produto me permite estar durante eventualmente dois meses ou três meses a, 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 a trabalhar numa numa venda porque porque o seu valor vai me compensar todo o investimento que eu estou uh, que eu estou a fazer. Portanto, acho que estes dois pontos são muito uh, são muito importantes. Porque porque tipicamente e, e, e olhando o LinkedIn uh, olhando a LinkedIn Uh, e sendo aqui uma plataforma mais orientada para B, um, B2B, ok? Apesar de eu sentir que o nosso objetivo tem que ser sempre uh, partilhar e falar com pessoas. No final do dia nós estamos a falar com pessoas e o conteúdo tem que espelhar, uh, tem que espelhar, uh, tem que espelhar isso. Mas, tipicamente, tu estás a falar de uh, processos que têm aqui uma, um processo de decisão e um processo de negociação ele acaba por ser mais longo, ok? Imagina, se eu tenho uma empresa que tem um produto que custa 50 mil euros ou uh, tem um, um produto que tem uma avança mensal de 1.500 euros ou 2.000 euros, a tomada de decisão é muito superior a quando eu vou comprar uh, uma caneta ou um conjunto, um conjunto de copos. Portanto, isto é importante, porque Porque tu tens depois de trabalhar tudo, aqui, tudo aquilo que é nutrição da tua, uh, da tua audiência e dos teus prospects para, uh, para depois potenciar a conversão. Paralelamente a isso, é muito importante também perceber que tipicamente em LinkedIn uh, não é comum a conversão acontecer diretamente na, na plataforma. Posso explicar. Tu podes definir a tua conversão, sim, como a criação de uma lead para uma, equipa, uh, para uma equipa comercial, ok? Mas, na realidade, depois essa pool de leads ela vai ser passada para a equipa comercial que vai trabalhar todo o processo de venda e todo o processo de... Um, de de conversão e, e por aí fora. Portanto, são dois aspectos que também é muito importante teres em mente no momento em que tu estás a planear a tua estratégia, no momento em que tu estás a definir o teu, uh, o teu orçamento uh, para, al para alcançar os teus resultados. Acho que é muito importante tu teres isto em mente porque muito dificilmente, se tu tiveres um budget de 100 euros, tu vais conseguir ter aqui alguns, um,
0: alguns claro. resultados, por assim dizer. E Essa depois também tem... é uma pergunta que te vou lançar relativamente a esse <risos> contexto. Mas é óbvio que, como tu acabaste de dizer, e é também importante, que é a componente, de, de facto, a, a fazer aqui uma análise global deste orçamento e depois, em função disso também, muitas das vezes analisar e entender que canais é que poderão, eventualmente, ser mais suscetíveis de, 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 de aplicar aqui ou de, ou de ativar estas mesmas campanhas, não é? Portanto, isso, Sim. obviamente, é, é sempre um fator relevante, não é? Para, e, eventualmente, em alguns dos casos, Uh, também iremos depois ver um pouco mais adiante, em muitos dos casos, embora obviamente os custos inerentes aqui, normalmente quando já foste a miúdo dizendo, acabam por ser elevados, mas muitas das vezes lá está, muito em função do tipo de, de produto ou de serviço que, que, que hoje estamos aqui a equacionar, não é? Portanto, essas, essas componentes hoje são sempre muito relativas uh, e, e temos também uma outra palavra clássica no mundo digital que é o depende, não é? Claro, também mas é eu nem este. queria,
1: eu nem queria, eu nem queria, eu nem queria ir por aí. Mas, mas, mas deixa me só, deixa -me só fazer aqui uma, pequena, uma claro. pequena, nota para responder àquilo que que havias que havias colocado, que era pá, ok aqui um bocadinho em termos em termos de quem é que são potencialmente a tipologia de negócios que que mais podem apostar no, no, no LinkedIn. Pelo aquilo que pelo aquilo que eu vou pelo aquilo que eu vou vendo e pelo aquilo que eu vou lendo. E, e essencialmente também por aquilo que eu, vou, que eu vou testando o que eu noto é que claramente um, empresas que trabalham muito numa ótica de business to business sem dúvida nenhuma e, e que tenham ali um bocadinho em conta aquelas premissas que nós falamos há bocado que é o valor do seu produto ou o lifetime value do seu produto, eu acredito bastante que são um, áreas de negócio que podem beneficiar uh, beneficiar do LinkedIn fruto da sua segmentação uh, em termos de de anúncios, porque efetivamente o LinkedIn tem uma segmentação muito, muito premium. Eles próprios se classificam como um publisher, como um publisher premium, ok? Portanto, este seria um, uh, seria um eixo. Um segundo eixo, na minha maneira de ver, e, e se nós corrermos o LinkedIn, nós vamos encontrando um bocadinho, uh, é tudo o que está relacionado ao ensino, ok? Faculdades, uh, business schools, uh, ou seja, instituições que procuram aqui MBAs, pós-graduações, programas especializados... Encontram também no LinkedIn uma plataforma extremamente interessante. Porquê? Porque lá está, mais uma vez, fruto da segmentação que ela permite, um, consegue impactar verdadeiramente os potenciais uh, candidatos uh, a consumirem este tipo, de, este tipo de, de conteúdo. Lá está, um produto que tem uh, um valor bastante, uh, bastante elevado e como tal faz sentido olhar aqui também um bocadinho para, esta, para, para este canal e até mesmo fruto da especificidade, do, do, do target. E depois, outro aspecto que, outro, outro tipo de negócio que eu também acho que é interessante, um, acabam por ser aqui muitas empresas ligadas à área do recrutamento, do recrutamento e seleção de, de profissionais, ok? Seja porque, por um lado, estão muito atentas a, 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 às empresas, para que estas empresas de recrutamento e seleção sejam os seus parceiros, no recrutamento de, de talentos ao longo de, um determinado, uh, ao longo de um determinado momento, seja porque muitas das vezes estas empresas de recrutamento e seleção querem ter aqui potenciais uh, perfis já uh, encontrados e então nada como utilizar a, a publicidade dentro do, uh, do LinkedIn para melhor segmentar e para melhor captar este tipo de, um, este tipo de leads. Mas, mas lá está, são, é aqui um bocadinho este tipo de este tipo de, de empresas, mas eh, todavia eu, eu posso te dizer ao longo dos meus eh, ao longo dos meus três anos, eh, quatro anos eh, que vou aqui eh, explorando a LinkedIn Advertising, eu tenho trabalhado com empresas ligadas ao setor imobiliário muito orientadas para um, a ingressão de brokers da agência, ou seja, os, os, os owners de, da agência, já é um perfil bastante mais género, com uma determinada, uh, com uma determinada uh, competência e que obedece a um determinado tipo de, de perfil. Um, empresas uh, ligadas ao setor da logística da logística e do transporte, okay, que aqui também procuram parceiros para, para a apresentação e a promoção dos seus, uh, dos seus serviços, Uh, empresas ligadas uh, à, in à indústria. Posso-te dizer que eu trabalhei uma empresa uh, ligada à área de uh, metalomecânica e mecatrónica. É uma empresa que tinha um serviço muito específico. Ou seja, eles tinham os equipamentos que trabalhavam o a matéria-prima. Vamos imaginar, tu és uma empresa de transportes. Uh, a tua empresa faz comboios. E no comboio há uma determinada peça metálica, ok? que tem que ser uh, produzida de uma determinada maneira. Essa empresa tem, só para tu veres o nicho, do nicho da especificidade, essa empresa tem o equipamento que vai fazer este tipo de trabalho. Portanto, este tipo de empresa uh, também beneficia e muito quando quer chegar a, 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 a profissionais com cargos de decisão, okay, que o LinkedIn lhe permite um, alcançar. Portanto, aqui também para te dar outra esfera de empresas uh, que pode ser... Um, que podem ser interessantes, um, interessantes uh, trabalhar. E depois, naturalmente, se tu no teu dia-a-dia -dia, um, estás numa marca que, por exemplo, quer trabalhar muito uma componente de employer branding, então se calhar também pode ser interessante explorar aqui um bocadinho o LinkedIn, em termos de, em termos de potenciar uh, a sua estratégia de comunicação uh,
0: paga, ok, um, nessa, um, nessa vertente. Aliás, essa, Márcio, até já existe muito com as páginas de carreira e exatamente, tua, tal e qual. A página paga que, que as, empresas, as páginas das empresas têm, não é? Um, oh, oh. Já, já tocamos aqui estas empresas, aliás, falaste algumas também, de, o setor automóvel também, o um setor que, que, de alguma forma, o setor universitário, e aqui uh, uh, os setores universitários também, uh, pelo menos no que há as business schools, as escolas de negócio em Portugal, e não só, escolas estrangeiras que vêm aqui, também em Portugal, comunicar os seus, os seus projetos, os seus, os seus programas avançados, são também tipicamente clássicas aqui empresas que vão, vão procurando também aqui utilizar estes, estes meios de, 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 para alcançar estas, estas mesmas audiências. Estava, 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 estávamos aqui portanto, a, a entrar dentro de alguns destes contextos aqui, entrando de alguma maneira, como eu estava -te a dizer, um dos primeiros tópicos aqui importantes, Uh, que é necessário e para, para início da, da, desta, desta jornada é a definição de, do objetivo, do principal objetivo para, digamos, uh, que, que naquele caso, aquele, aquele, aquela campanha quererá, quererá atingir. Uh, Consegues-nos dar aqui uma panorâmica de, dos objetivos que, que hoje, de alguma forma, estão contemplados, até porque, tipicamente, para cada um dos objetivos que a empresa, ou que, que neste caso o gestor de tráfego determina, também o próprio LinkedIn auxilia esse gestor de tráfego a identificar quais os formatos que depois estão mais orientados para esse, para esse cumprimento desse objetivo, não é? Sem
1: dúvida. Olha, tu quando, tu quando entras pela primeira vez no, no gerenciador de, de campanhas e assumindo que já fizeste todo o setup, todo o setup da tua conta, já tens toda a parte de, de, faturação, de faturação associada, já tens toda a parte de, dos perfis que querem fazer toda a, gestão, toda a gestão da campanha, tu vais entrar num processo que é a definição do teu objetivo, como tu estavas a definir, e muito bem. E aqui acabou por ser uma das grandes alterações que o LinkedIn trouxe com esta revisão uh, do novo uh, agenciador de campanhas. Porque quem olhar vai rapidamente perceber ali algumas semelhanças, por exemplo, com, um, com o Facebook. E tu, e tu no LinkedIn tu tens ali, são três, tipos, são três objetivos, ok? Integrados em três áreas que basicamente acabam por ser ali aquilo que é o chamado funil, de, de envolvimento com a tua uh, audiência. Ou seja, tu tens uh, um objetivo ligado que se divide em conhecimento, consideração e conversão. Creio que é conhecimento, consideração e conversão. Exatamente. E tu depois, tu, em, 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 quando selecionas o objetivo de conhecimento, tu estás muito a trabalhar aquilo que é a notoriedade, a notoriedade da tua marca. Tu estás muito a trabalhar aquilo que é uh, o dar te a conhecer, ou apresentares uma nova proposta ao mercado, uh, ou apresentares um novo serviço, ou apresentares uma nova estrutura, uma nova estrutura de negócio. Uh, ou seja, estás aqui numa fase de topo do funil em que o teu objetivo é um bocadinho uma ótica de... Um, Awareness awareness e notoriedade ou até posicionamento uh, de entrada no, um, no mercado. Tu depois tens um segundo objetivo que é o objetivo de, uh, de consideração. E aqui o LinkedIn já vai começar a dar-te algumas opções que estão mais direcionadas para tudo aquilo que é uh, tráfego ou para tudo aquilo que é interação com o, teu, uh, com o teu conteúdo, ok? E tu aqui podes trabalhar uh, campanhas com o objetivo de visitas, de visitas ao teu site, à tua landing page podes trabalhar conteúdos muito mais orientados com o objetivo de engagement, ou seja, vamos imaginar tu tens a tua publicação e queres que essa publicação tenha mais interação ou queres que uh, através da interação dessa publicação a pessoa uh, siga a tua página ou visite a tua página uh, corporativa, e tens também aqui o objetivo de visualização de vídeos ou ver vídeos em que o grande objetivo do LinkedIn é apresentar o teu conteúdo a uma audiência que tem uma maior probabilidade de consumir este, de consumir este conteúdo. E aqui, nesta, e aqui numa ótica de consideração, lá está, tu já podes começar a pensar em algumas estratégias para depois potenciares este, este, este momento de comunicação. Recorda-te lá atrás, tivéssemos, tipo, quando estivermos o base bem feito, então com visitas ao site, tu já vais poder começar a criar aqui algumas campanhas, potencialmente de retargeting, em que podes impactar quem visitou uma ficha do teu produto, uma área do teu blog, por exemplo. Em termos de visualizações de vídeo, podes entrar, por exemplo, uma novidade, não é novidade, mas é uma melhoria bastante interessante que o LinkedIn deu, que é a partir do momento que tens uma campanha de vídeo, Tu depois já podes criar aqui uma audiência para quem viu uma determinada porcentagem do, uh, do teu vídeo para depois trabalhares, por exemplo, o quê? A fase final, ok? Ao nível de uh, conversões, em que tu vais estar muito mais orientado e os formatos que o LinkedIn te dá é uh, uh, geração de leads, uh, conversões no site e depois uma área dedicada a candidaturas e, 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 e a vagas, creio eu, e aqui já muito mais orientado para... Uh, para o, o, o recrutamento e então aqui tu, exatamente. Então aqui tu já estás muito mais numa fase de fundo, uh, de funil em que a geração de leads é claramente a existência de um formulário em que tu podes captar uh, leads diretamente dentro, uh, dentro do LinkedIn as conversões no site, lá está se tu tiveres trabalhado aquele base bem, definido as tuas conversões então aqui tu já vais poder começar a medir esta conversão porque vamos imaginar que tu tens um produto e que elaboras uma checklist com um, as 5 melhores utilizações para o, o, teu, uh, o teu produto. E se a pessoa quiser fazer o download uh, dessa checklist, então a página de é obrigado após o download vai contabilizar como uma conversão. E como tu a configuraste, então já vais poder, um, já vais poder uh, medir. Portanto, esta relevância que nós tocámos lá atrás de fazer o básico, um, o básico bem é altamente, é altamente determinante, ok? Portanto, acabas por ter aqui um bocadinho esta, esta jornada. O que, é que eu te posso, o que é que eu te posso dizer? Obviamente, vai depender muito sempre da tipologia de, 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 de estratégia que queiras aplicar e do momento que queiras, queiras trabalhar. Eu, eu trabalho bastante com engagement e visualizações, e visualizações de vídeo para potenciar ao máximo uh, a interação com o conteúdo da marca e para depois criar aqui algumas audiências, ok? Trabalho bastante também uh, ao, nível de, uh, ao nível de tráfego um, para dentro da minha landing page, para dentro do meu site, porque, porque a partir do momento em que eu tenho a minha insight tag, eu vou recolher informação muito valiosa em termos de, em termos de quem está a consumir o meu conteúdo que depois me pode ajudar na segmentação, okay? mas certamente também, um, também, também já lá vamos, e depois uh, conversões no site, claramente, uh, e geração de leads. A geração de leads eu costumo usar, pá, vamos imaginar, eu tipicamente eu trabalho com, com PMEs, okay? e, e muitas das vezes, se calhar, o orçamento não é uh, muito, muito elevado, ou, ou, ou então se calhar o site não está ainda muito interessante. Então imagina, se o site do teu cliente não é suficientemente rápido a carregar, não é user-friendly, não apresenta, não apresenta um formato responsive 100%, então se calhar se tu estás numa ótica de angariar leads para a tua equipa comercial, a geração de leads pode ser importante, muito interessante. porque Porque tu tens tudo muito bonitinho, tudo muito estruturado dentro do, dentro do LinkedIn, e então consegues provavelmente potenciar uh, ao máximo. Mas aqui convém sempre avaliar um oh, esta, esta
0: geração de leads que hoje pode até ter aqui dois, duas, duas linhas ou seja uma, uma, uma geração de leads que hoje pode acontecer associada a uma publicação, portanto a uma publicação patrocinada, mas também a, a aquilo que tu já tinhas há pouco comentado do sponsor de e-mail portanto, ou seja, aquela mensagem super especial que hoje cai na caixa de correio de, do destinatário e que hoje também pode ela própria agregar esse, esse formulário de geração de livro, como tu acabaste de dizer, e voltamos sempre a este: uh, não nos cansamos, e o Márcio também não vai fazer, e eu também não, de não nos cansamos de dizer que, de facto, aquele pre-work, aquele trabalho prévio, uh, fundamental uh, e importante para garantir que hoje estas coisas e também uh, nestas fases iniciais. De, de, de criação das campanhas, o, a opção de, de, de geração aqui do, de criação do formulário é uh, um, um tópico importante também para, para, para poder permitir também essa opção, não é? Sem dúvida, sem dúvida,
1: sem dúvida nenhuma. Ou seja, então aqui pá, rapidamente nós tocamos naqueles objetivos que te permitem dentro, daquele, dentro daquela perspectiva mais, uh, mais above que é ao nível de objetivos de conhecimento de consideração e de conversão e depois, naturalmente, a partir do momento em que tu tens o teu objetivo uh, definido, uh, tu vais começar a trabalhar aqui um bocadinho naquilo que é um, a construção do teu, um, do teu público, ok? E tu vais então aqui começar a, a, a definir como é que o teu público uh, se vai construir para tu impactares. Lá está, mais uma vez, conseguiste ter de base um bocadinho aquele conhecimento do teu negócio e da tua audiência aqueles pontos que falámos lá atrás já te vai ajudar na minha maneira de ver a ter aqui uma perspectiva mais certeira mas Olá. mas existe outra um, existe outra 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 dica que certamente uh, tu também uh, tu também a conheces que é, às vezes pergunto-nos, olha onde é que nós nos tá, como é que eu me posso inspirar ou como é que eu posso compreender um bocadinho o que é que o mercado está a fazer e muitas das vezes nós vamos buscar benchmarks lá fora, de empresas lá fora faz todo o sentido, ok mas uh, nós também conseguimos perceber, uh, um bocadinho no género de um Facebook Ad Library mas um bocadinho mais simples que tipo de anúncios é que as empresas uh, é que as empresas estão, uh, estão a fazer, e por exemplo se uh, acaba por ser aqui uma dica uma dica, uma dica extra que é imagina, tu vais à página empresarial da, de uma empresa, ok, e na página empresarial da, da empresa, tu vais começar a, a, a percorrer um bocadinho ali o, o feed de, dos conteúdos da, da empresa, e tu vais ter lá uma opção que permite ver uh, exatamente, que permite ver anúncios que estão a acontecer naquele momento, ou que tipo de campanhas é que aquela marca está a fazer. E isto é muito interessante quando tu queres, por exemplo, ver um bocadinho concorrentes, eh, empresas que estão na tua área de negócio, o que é que elas estão a comunicar, como é que elas estão a comunicar, que tipo de copy, que tipo de mensagem, que tipo de, de formato, eh, qual é que é a proposta de valor nos vários momentos do funil que eles estão a entregar, ou seja, acabas por ter aqui alguns insights bastante interessantes, que pelo menos te ajudam a atalhar um bocadinho de caminho, ok? na minha maneira de ver, para começares na tua, na tua estrutura olhando sempre aos teus objetivos de negócio, olhando sempre àquela que é a tua proposta de valor, mas no limite podes ter aqui alguns indicadores um, que, te podem, uh, que te podem ajudar. Portanto, isto é algo que é gratuito, está disponível apenas em desktop, não está disponível em mobile, e tu podes perceber, como estás aqui a partilhar, que anúncios é que estas empresas, ou que anúncios é que as empresas
0: estão, um, estão a utilizar ou estão a realizar no momento. Ok. Pronto. É importante dizer-lo também que já agora também, Márcio, que aqui falamos, estes anúncios estão só disponíveis durante seis meses. Portanto, os e anúncios que, são, que surgem nesta área surgem apenas durante seis meses, não conseguindo aqui receber indicações sobre a segmentação e sobre os públicos que estes efetivos anúncios, embora, como tu disseste muito bem, também permita avaliar o tipo de formatos que hoje são utilizados. Relembrando também que, se calhar, Márcio, também é importante dizê-lo que alguns destes anúncios, se alguns anúncios têm aqui, digamos, uma, uns sucedâneos de publicações que também constam do feed de publicações de empresas, outros são únicos e exclusivamente orientados para, esta, para este tipo de ações, não é? Sem dúvida. No entanto, em termos, em termos de overall,
1: eu acredito que acaba por ser, uh, acaba por ser uma opção uh, bastante interessante de, de pesquisa e de, e de noção de como é que o mercado, uh, como é que o mercado se, está, uh, se está a comportar. Ou seja, dito isto, tu acabas por ter aqui já alguns, uh, já alguns indicadores e quando tu estás no teu gerenciador de campanhas, tu já definiste o teu, já definiste o teu objetivo, o primeiro ponto que tu vais ter acaba por ser o teu, um, o teu público, ok? Ok quem é que é a tua, a tua audiência, e o LinkedIn também tem evoluído bastante, ok, ao nível de localidade, tu já consegues ir a uma determinada, a uma determinada localidade, posso -te dizer como exemplo, um projeto, eu tenho um cliente que trabalha no Seixal, ok, e eu já consigo ir Portugal, Distrito de Lisboa, Cidade do Seixal, ok, já me permite ter esta declinação muito mais fina, ok, ok, também Sim, é. a área,
0: dos, a área da, da, das localizações é, de facto, e tem sido um grande desafio uh, do LinkedIn e, e, e ela, de alguma forma, no início de, de 2020, o LinkedIn uh, trouxe, de facto, um boost muito grande de localizações que, embora em muitas regiões do mundo ainda estejam muito pobres, mas, efetivamente, já houve aqui, no nosso contexto, de facto, uma, uma melhoria considerável nessa localização, como tu falaste agora muito bem.
1: Sem, sem dúvida nenhuma é que a partir daqui tu consegues ter uma uma, uma capacidade de ser muito mais preciso naquilo que é o teu uh, o teu objetivo. acabando também por não uh, desperdiçares o teu uh, o teu investimento. Paralelamente a isto até até está aqui uma, uma perspectiva muito interessante em que tu quando estás a criar a tua estás a criar a tua a tua campanha tu consegues também definir se uh, aquela pessoa mora ali se é uma localização se está em permanente ou se está de uh, passagem, ou se teve ali há pouco tempo. Acaba também por ser muito interessante para determinados tipos de, para determinados tipos de negócio como, por
0: exemplo, ligados à área do turismo. Estou-me agora aqui... Uh, estou agora aqui, uh, Márcio, um... há uma... Sabemos nós que há um limite, que eu gostava que partilhasses também, um limite de audiência mínimo que devemos aqui ter em linha de conta, mas que recomendações dás tu relativamente à dimensão desta que esta audiência deverá ter? Olha... Um, uh, Estás uh, ou não orientações sobre isso também?
1: Olha, na minha... Na, na, maneira, outras questões sobre isso. na minha maneira de ver, uh, eu, cometi, eu cometi muitos erros uh, no, no arranque. E ainda vou cometendo alguns, que entre nós, que ninguém nos ouve. Uh, okay. faz, parte, faz parte do processo. não é? Eu acho que às vezes nós dizemos que é tudo incrível, é tudo fantástico. Não, não, não é verdade. E eu cometi bastantes, bastantes erros e ainda vou cometendo alguns. E ainda bem. Um, eu no arranque, das minhas, no arranque de LinkedIn Advertising eu trabalhava muito broad, ok? O máximo número de pessoas, o máximo número de segmentações, mas quanto mais, melhor. Nada mais errado, porque eu estava a desperdiçar muito, muito budget uh, e eu estava a perceber que o dinheiro, o dinheiro estava a ir embora, mas na realidade uh, os meus objetivos fosse -se o tráfego, os meus objetivos, fosse ele conversões, eles não, estavam, eles não estavam a acontecer. Então, o que é que eu me fui começando a perceber? A partir do momento em que eu começo a ter audiências menores, e aqui o menor, ao dia de hoje, o LinkedIn tem, em Portugal, 3 milhões e meio de utilizadores, 3 milhões e 600, será por aí? Diria, diria sim, eu, sim, eu, sim aqui, 3 milhões e meio. Pronto, boa. Uh, ou seja, é muito interessante e, e isto está muito relacionado sempre com os custos que tu tens. O teu custo por clique é sempre mais elevado, o teu CPM é sempre mais elevado, portanto, tu não podes ter audiências muito broad, ok? Por isso, o teu, o teu investimento ele vai desperdiçar bastante. E a minha recomendação anda sempre aqui na casa dos ah, 30, 40, entre os 30, 60, 70 mil, tu já consegues ter aqui uma audiência porreira. Se for se tiveres aqui uma perspectiva de arranque, ok? Acho que é interessante, aqui até os 100 mil, por aí... Mas, imagina que estás a falar de algo muito específico, estás a falar ali de um nicho. Ah, então se calhar se tu estives ali a trabalhar na ótica dos 2, 3 mil, uh, dois, três mil uh, potenciais contactos em termos do tamanho do teu público-alvo, se calhar pode fazer, pode fazer sentido testares uh, aqui a tua, uh, a tua campanha, mas aqui obriga-te sempre a monitorizares muito bem a como é que está o teu, uh, o teu orçamento em termos de, em termos de, de custo por clique caso estejas a trabalhar a tráfego. porque porque quando a audiência é muito reduzida, o LinkedIn pode estar a ganhar uma taxa de esforço muito grande para entregar para entregar o teu resultado e os teus custos vão e os teus custos vão subir. Portanto, convém ter aqui uh, convém ter aqui alguma dose de, de contato. Mas a minha recomendação andaria um bocadinho por aí. Imagina tu quando queres tu quando queres trabalhar, uh, por exemplo, em termos da utilização da tua Insight Tag, ok? O LinkedIn pede pelo menos 300 uh, 300 utilizadores a terem aqui uh, interação Nesse caso em concreto específico, retargeting, não é? E, exatamente, aqui numa ótica de, de retargeting. Acaba por ter aqui este, 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 ponto, este ponto mínimo. Mas, na minha maneira de ver, pá, eu tentaria... Eu tenho sentido bons resultados quando vou trabalhando neste tipo, de, neste tipo de, de audiências. Naturalmente, conforme vais evoluindo e avançando no funil, ele pode avançar aqui um bocadinho mais, mais ou não. Mas, paralelamente, para tu teres aqui uma boa noção se o teu público uh, é, é ideal, eu acho que tens de combinar com outras, um, com outras métricas, ok? Acho que tens de tentar perceber, e, e, e tu quando estás a fazer a tua campanha, o LinkedIn vai-te dando aquilo que são os resultados previstos com base na tua, naquilo, que é a tua, naquilo que é a tua segmentação, ok? Então tu a partir daí, se calhar, olha também um bocadinho para aquilo que é a tua taxa de, a tua taxa de CTR, e, e em LinkedIn as taxas, de, as taxas de CTR, elas são completamente... Não é completamente diferente, mas são bastante diferentes daquilo que é, por exemplo, em Facebook Ads. Imagina, tu em LinkedIn Advertising, se estiveres a trabalhar campanhas de, de tráfego ou campanhas de, 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 de conversão, por exemplo, pá, tu se, se conseguires chegar a uma taxa de, de, de CTR, vamos imaginar, de... 2%, 3% é muito bom, significa que estás com uma campanha bastante otimizada, significa que estás a retirar o máximo daquela que é uh, a, tua, uh, a tua segmentação. Portanto, a partir daqui, quando tu olhas para, para, esta, para esta vertente, ok, de cruzamento de público-alvo e com uh, a taxa de CTR prevista, bem como o teu número de cliques estimado, e depois aqui vais olhar aquilo que é o teu custo, o teu custo por clique, que também é fundamental tu conseguires uh, acompanhar, tu já começas a ter uma noção muito mais direcionada de qual é que é o potencial de, de alcance da tua,
0: da tua audiência, ok? Oh, Márcio, um... esta componente também das campanhas, tu dás também alguma recomendação relativamente à, à duração dessa mesma campanha, ou seja, hoje quando alguém iniciou uma campanha e que seguramente como há pouco disseste sendo aqui uma ação que muitas das vezes é um bocadinho diferente de outras redes haja quase aquele pulsar de coração mais, mais intenso pelo facto dos valores muitas das vezes estarem elevados, mas achas que portanto, uma maior longevidade muitas das vezes pode também permitir aqui uma estabilização e até uma estabilização em baixa de, deste, deste custo por clique e, de, e também destas outras métricas que tu foste apresentando Olha, um, eu acredito que tu, tu, tu no LinkedIn tu precisas aqui
1: de algum tempo uh, para começar uh, a, obter, uh, a obter resultados. Então, se tu estás aqui numa fase de topo de funil e meio de, e meio de funil, aí eu diria que tu podes, e se, na minha perspectiva deves trabalhar, se calhar campanhas com duração de duas semanas, três semanas, para conseguires obter massa, uh, obter massa crítica. E se tu conseguires ter... Um, Aqui um investimento, até lhe podes dar um push mais inicial de investimento, ou seja, o, o, a porcentagem de investimento pode ser ligeiramente superior no arranque. Para quê? Para conseguires coletar dados mais rápido e para teres toda a plataforma a, a entregar-te mais informação para que tu depois, permita, para que tu depois te, permita, um, te permita otimizar. Ou seja, porquê? Por, ah, o objetivo aqui é tu conseguir gerar um crescimento sustentável de informação que depois te permita uh, gerar esse gerar dados para que consigas uh, analisar mas eu diria que imagina, estou eu quando arranco uma campanha ok para um projeto para um projeto novo aí eu tipicamente tento dar pelo menos ali umas duas semanas para conseguir um, para conseguir perceber como é que a campanha está a correr naturalmente se deixes numa perspectiva mais de conversão ok então, tu aí tu já vais olhar para outros pontos, porquê? Porque já são os dados, e se tu estiveres a trabalhar bem a fase de topo e meio de funil, ok? Aí já vão ser os dados. Imagina, eu não vou estar duas semanas ou três semanas a correr uma campanha que, que me esteja a entregar uma conversão ou duas conversões, ou eu não vou estar a correr duas semanas uma campanha que nos esteja no final da primeira semana a entregar, a entregar uma uma lead como é como é normal mas numa fase numa fase de arranque eu diria que muito provavelmente parece-me aqui um bom um bom ponto para para base sim
0: Márcio estabeleces também ou recomendas também ou não relativamente a ao estabelecimento de um máximo de despesa diária para controle da campanha ou achas que essa não é uma boa opção?
1: Olha, hum, eu diria que quando tu estás a trabalhar hum, quando tu estás a trabalhar o teu uh, o teu orçamento, ok, vais, eu acho que tens que olhar muito mais aquilo que é o teu negócio, a tua faturação. O valor, o valor do teu produto uh, olhares, avaliares em outros canais qual é que é o custo de aquisição do teu cliente do que estarmos aqui a, a dizer assim olha, pá, este é o ideal em termos de... Em termos de claro, em termos sim, de não há verdade é verdades
0: absolutas, obviamente não é? Exatamente,
1: uma coisa que eu acho que é importante uma coisa que eu acho que é importante é quando estás a trabalhar na tua campanha para teres um controle muito mais uh, fino tu trabalhares sempre num orçamento, uh, num orçamento diário e num orçamento uh, e num orçamento uh, total. total da ou, ou seja, o que é que isto significa? Significa que então, quando, tu vais, quando tu vais ao LinkedIn, e se tu me perguntares ok, qual é o orçamento, Olha, no mínimo, o orçamento diário tem que ser 10 euros. Portanto, isto é o que eu te posso dizer. Olha, no mínimo, tens de gastar 10 euros, uh, 10 euros por dia porque é o mínimo que a plataforma, que a plataforma te, te pede. Todavia, pá, eu, exemplo prático, no mercado para, para o mercado imobiliário, uh, eu tenho estado a trabalhar, das, das, das minhas experiências, e acho que é aqui que vale o que vale, eu, eu tenho estado a trabalhar com orçamentos, uh, com orçamentos diários na ordem dos... 60 se se a 70 euros com campanhas a correr muito em termos, por exemplo, imagina, campanhas de engagement e campanhas de visualização de vídeo para depois, nomeadamente no vídeo, fazer retargeting para, para formulários de geração de leads, para então angariar os contactos dos, uh, dos brokers. Ah, posso dizer que tenho estado a trabalhar com 50 60 euros por dia, campanhas de duas semanas, uh, sensivelmente. Uh, para uma empresa na área, de, na área da logística e transportes, que eles estavam a trabalhar um, a entrada no mercado uh, no mercado polaco, ok? Eles estavam a trabalhar a entrada no mercado polaco, então houve aqui uma necessidade de nós trabalharmos uh, com mais afim com conhecimento da, uh, da audiência tivemos aqui uma disponibilidade de, uh, de budget na ordem dos 100 euros por dia durante, quase durante três semanas, só para começarmos a coletar dados para depois começarmos a descer um bocadinho naquilo que, foi, uh, naquilo que foi a jornada para, para a potencialização do, do tráfego à conversão. Ah, portanto, não acho que com 10 euros por dia uh, vás, uh, vás obter grande, uh, desculpa, grandes claro, indicadores. É claro. um, pá, portanto, acho que tens que avaliar, mas com 10 euros por dia certamente não, com 30 também não, com 50, eventualmente,
0: mas não existe aqui um número... Não um número Qual é o uh, padrão, um padrão, é Oh, Márcio, nós estamos já com uma hora de, de conversa, isto, uh, pelo menos pelo que eu tinha aqui de roadmap, tínhamos aqui ainda muitos tópicos aqui para falar, gostava que, e se calhar, entretanto, o Carlos Almeida lançou aqui uma questão que tu, entretanto, também já, já tinhas respondido, também durante esta, uh, estas campanhas aqui, para que valores é que, é que foste estabelecendo também aqui, uh, Carlos, obrigado pela tua, pela tua questão. Uh, colocava também aqui a questão relativamente aos formatos, uh, já falaste pelo menos uh, em, em dois deles o, o, o vídeo web, o anúncio de vídeo uh, e também falaste aqui uh, as opções de, de geração de leads né? Portanto, permitem hoje que possamos ter aqui formulários uh, do qual os utilizadores uh, já até o pré-preensem uh, aqui uh, em virtude de estarem a utilizar os seus dados do LinkedIn Portanto, uh, há aqui Muitas das Exatamente. vezes, botões, uh, entre um formulário que é preenchido fora da rede e um, um formulário dentro da rede, se tens ou não uma ideia das, das diferenças uh, em matéria de, de, de angariação destas mesmas áreas. E, e, e queria que pudesses fazer aqui uma, uma ligeira panorâmica aos diferentes formatos, uh, para, para depois uh, um, seguirmos aqui para, para, para encerrar, digamos, aqui também a nossa. Uh, que, nos levará aqui, se calhar, a ter que fazer uma, uma parte 2, não é? <risos>
1: Olha, em termos, de, em termos de formato, efetivamente tu já começas a ter aqui uma oferta de opções bastante, bastante interessantes e que podem ser depois devidamente direcionadas. Tu tens anúncio com imagem única, que é o chamado Sponsor Content, acaba por ser o, o, o formato mais transversal que tu podes ter. Tu podes utilizar para uma fase top de topo de de conhecimento de marca, podes utilizar para visitas ao site, engagement, podes utilizar para geração para geração de leads, portanto é um dos formatos que eu mais uso pela sua, pela sua versatilidade. E imagina, tu tens a possibilidade de ter um anúncio de, de carrossel também. Aqui, se tiveres um bom storytelling, se tiveres, imagina, tens um produto em que pretendes apresentar várias, várias perspectivas do produto o carrossel pode funcionar, pode funcionar muito bem. Nas campanhas que vou trabalhando e nos projetos que vou trabalhando, às vezes a diferença de investimento em termos, em termos criativos que tu tens que ter para a construção de um carrossel versus aquilo que é trabalhar uma, uma, uma imagem para sponsor content não se reflete tanto depois em termos de, de resultados e, portanto, o sponsor content acaba por ser, por mim, um dos formatos que eu mais, que eu mais utilizo. Vídeo, sem dúvida nenhuma, é um formato muito valioso porque, para além de ter um custo por visualização bastante, bastante simpático, me permite trabalhar, em termos de retargeting, naquilo que é a criação de audiências para visualização de determinadas porcentagens do meu vídeo e, tipicamente, o que eu procuro sugerir aos clientes é... Vamos ter aqui um storytelling no vídeo, ok? Em que tenho aqui uma narrativa com princípio, meio e fim, para que eu consiga perceber exatamente no momento em que o cliente ou o potencial cliente parou de ver o vídeo, eu consiga perceber a mensagem que tenho que apresentar a seguir, numa fase mais uh, final do funil, para que ele possa potenciar a conversão. Eu cruzo muito uh, retargeting de anúncios em vídeo com uh, formulários, ok? E uh, com. Um, com e-mail, ok? Tens aqui depois também o e-mail, sem dúvida nenhuma, é um formato muito, muito importante naquilo que é uma fase final do funil, quando tu já estás a trabalhar aqui uma potencial relação, uma potencial oportunidade, porque Porque tu consegues personalizar pelo nome, Olá X, consegues personalizar pela empresa, tomei conhecimento que a empresa é X, portanto acaba também por dar a possibilidade de teres links para te direcionar para, para uma landing page, podes complementar com um pequeno banner de lado para suportar ainda mais uh, a tua mensagem, há uma nota muito importante que é uh... O, o, email, o email, ele vai no nome de uma pessoa, não vai no nome de uma empresa portanto é crucial uh, as pessoas estarem uh, a, alocadas à página empresarial como membros da página sejam administradores uh, e por aí fora para poderem ser uh, o rosto do e-mail que vai, ser, que vai ser enviado. Há uma nota também que é ao contrário, por exemplo, de um sponsor content em que tu estás a pagar a CPC uh, tu no email tu pagas a CPE é o chamado custo por envio Ok? Então aí um, o teu valor acaba por ser diferente e convém perceber o porquê deve-se uh, deve aí. isto. é um formato muito interessante que eu tenho testado e tenho tido taxas de CTR muito boas. Imagina, taxas de CTR na ordem dos
0: 60%, 70%, que são os conversation ends. Basicamente nós estamos a falar É esse de... que eu tinha ia falar, até porque foi o, o formato que chegou há mais ou menos um ano, em março de 2020, a última, digamos, coqueluche da suite de publicidade aqui do LinkedIn são os tais anúncios em conversa. Podes explicar assim, sucintamente, de que é que se trata e que claro. tipo de formato... Uh,
1: os conversation Ads eles funcionam também na ótica daquilo que é o email, mas, essencialmente, eles permitem de começares a construir um pequeno fluxo de comunicação. Imagina... Bom, simplificando um pequeno chatbot, ok, onde tu tens uh, no final do e-mail algo como, então, uh, conhece, o nosso, conhece o nosso produto ou serviço e tu tens a possibilidade de dizer sim não. Se a pessoa clica em sim, abre-se uma nova caixa com uma nova mensagem, ok, então, quer fazer o download da nossa, da nossa brochura comercial da área A ou brochura comercial da área B? A pessoa clica, área A, ok por favor tem aqui, portanto, os conversation ads permitem-te, para além de direcionares a tua mensagem, permitem-te também fazeres um drill down naquilo que é o teu objetivo de comunicação tornando muito mais valioso uh, toda a interação e toda a entrega de conteúdo, uh, de conteúdo que, podes, um, que podes ter portanto, sem dúvida nenhuma que é uh, que é aqui um formato também ele, muito, um, muito valioso para, uh, para podermos uh, trabalhar eu desculpei-me eu só aqui um bocadinho porque vim aqui buscar o, o, o meu carregador
0: que é para não Inerências aqui das nossas das nossas conversas, não é? Inerências aqui das, das nossas é, conversas. Depois tu tens tu tens aqui
1: alguns formatos que já são formatos mais uh, formatos mais premium que são anúncios uh, que são anúncios dinâmicos que já é aqui uma componente da da, da programática. Mas bom, aqui já entra numa perspectiva um bocadinho mais, mais avançada, mas que também pronto, fica aqui a nota em termos, de, em termos de partilha e de importância que tem.
0: Márcio, foi uma extraordinária conversa aquela que tivemos aqui, com naturalmente aqui riscos de algumas das palavras, algumas das nomenclaturas que nós aqui usamos hoje durante esta sessão, possam ter escapado... Uh, perante alguns utilizadores. Eu uh, partilho também com, com todos uma, uma, um, tanto aqui uma área hoje de, de, de exploração uh, desta área de anúncios que saiu né, deste, deste agora este início do ano. Uh, um link que coloquei neste momento no chat e que depois terá também. Um link onde hoje é possível também que possamos ter aqui, e eu vou apenas e só mostrar esse mesmo link para, para que os utilizadores possam verificar, portanto, uma área de partilha que já estamos a ver na imagem, uma área de partilha do LinkedIn que vos permite fazer aqui uma introdução à área de anúncios. São cursos gratuitos que vos permitem, então, conhecer um pouco melhor sobre todo este fenómeno aqui de anúncios, do LinkedIn que estão a ver na imagem e que, de alguma forma, podem aqui também ser muito, muito úteis para quem hoje procura aqui aumentar aqui os seus conhecimentos sobre, sobre esta área de, de anúncios. O link está a training.marketing.linkedin.com, é um espaço do qual lançamos aqui no final deste, deste live, hoje dedicado ao... Uh, ao mundo das, de, dos, dos anúncios e da publicidade, sendo certo que iremos provavelmente aqui, juntamente com o Márcio, uh, levar-vos também aqui, se calhar, a cabo para mais algumas sessões, dada também a complexidade e tornar-se até algo difícil de aqui aquele espaço de uma hora uh, esta, esta, mesma, esta mesma informação. Márcio, onde é que as pessoas podem saber um bocadinho mais sobre ti Uh, relembrando que estamos aqui nos vários canais, uh, deixava-te então as últimas considerações para fecharmos aqui então esta sessão de hoje, que ficará disponível muito rapidamente também por podcast e claro, uh, se chegou entretanto a meio da sessão, uh, pode voltar novamente no final desta sessão, voltar novamente ao início para uh, seguir atentamente e a e passos algumas das novidades também que o Márcio uh, tão, tão bem aqui foi partilhando durante esta nossa sessão. Márcio, as últimas considerações é... gostava de teres deixado aqui. Muito, muito, muito obrigado pelo
1: convite. Um, espero termos uh, trocado aqui umas ideias que, que tenham entregue valor. Estou certo que sim. Um, olha, podem-me acompanhar aqui pelo LinkedIn. Eu vou partilhando um, conteúdo do que vai sendo a minha experiência, que vão sendo um bocadinho uh, os testes que, que vou fazendo e, e, e as vivências que vou tendo uh, nos projetos uh, que, vou, uh, que vou fazendo. É, portanto, acompanhem-me pelo LinkedIn, questões que tenham, podem-me enviar mensagens, uh, sempre, uh, sempre disponível para, para trocar ideias e, e, e crescer, e crescer com, com, com a comunidade. Portanto, uh, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E, Pedro, uh, tudo tudo bem e qualquer coisa, ah, estou por aqui.
0: Vamos a isso. Grato a assistir, que esteja deste lado, a assistir aqui a esta sessão, seja pelo LinkedIn, Facebook ou YouTube. Uh, muito grato por, uh, por ter estado na nossa companhia uh, volto em breve daqui a mais alguns dias para uh, novos, novos lives onde falaremos aqui sobre tantos outros temas este próximo ainda no decorrer desta semana onde teremos aqui certamente também mais algumas ofertas especiais que teremos aqui para, para os que nos acompanham. até já e uh, fiquem bem o resto uma excelente noite para todos Márcio, saímos daí para cumprirmos ainda duas para fecharmos aqui a sessão. Muito obrigado, jean Luís também, Sara, Carolina, Carlos. Até já. Boa noite.